0: Ya estamos en el último episodio de estos tops que hemos hecho. Eso hoy es un, algo más general, ¿verdad? Porque, porque vamos a hablar de las líneas ofensivas donde eh, no hay así como métricas individuales que uno puede decir, sí, bueno, vamos a hacer un top de eso sino que es algo más como un, un esfuerzo más en conjunto. Eh, al contrario de lo que es una línea defensiva, digamos, donde sí podemos ver que jugadores se separen del resto, ¿verdad? Por ende... Eh, Hoy traemos evidentemente como las 10 mejores o las 10 no mejores, las 10 líneas ofensivas a observar Teniendo en cuenta eso sí que hay ciertos nombres que sí pueden salir más allá de, de ser solo uno más Porque bueno, hay jugadores talentosos también Para esto, para variar está Sergio conmigo Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola
1: Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast Los Rookies una semana más Ustedes saben que yo me pongo bastante feliz cuando hago este tipo de tops Hoy un top, como dijiste, un poco general y un poco menos sexy, ¿verdad? Como se conoce normalmente en esta posición como, como la línea ofensiva en general. Es una posición en donde estadísticamente no contribuye mucho, sin embargo, es un, es bastante importante, ¿verdad? Para cada equipo, porque también representa tanto el, la protección, ¿verdad? Como tengas del coreback, como la obtención de yardas por parte de las líneas... Eh, o más bien por, por parte de los corredores, ¿verdad?, en, en los equipos. Entonces, es una posición que, pues, mucha gente no la ve linda, sin embargo, es de bastante importancia en la NFL.
0: Eh, sí, eso es eso es súper importante, serio. Es, es una posición que no solo protege al mariscal, sino que le da el tiempo para que él pase o le abre los espacios al corredor para que para que puede, pues, pueda aprovecharlos, ¿verdad? Entonces, empecemos, sí. empecemos, serio. ¿Cuál es tu número 10?
1: Bueno, para mi número 10 me voy para la ciudad del viento, Chicago y me voy con los Chicago Bears un equipo que pues eh, desde la llegada de Madnagi ha cambiado bastante su, su, su metodología ofensiva, ¿verdad? y que eh, pues la línea ofensiva ha sido gran parte de este cambio eh, estuvo de número 8 en, eh, eh, en las líneas generales fue el equipo, ¿verdad? el octavo equipo que menos fue capturado en, en, el, en el año con 33 y tuvo 64, o solo permitió 64 eh, golpes a, en este caso, Matt que, pues, también es un número bajo considerando al resto. Eh, Lo lo bueno, ¿verdad?, los Chicago Bears en este momento es que, pues, han mantenido su línea ofensiva principalmente con Charles Leno, James Davis, Cody Weichert, Kyle Long, ¿verdad?, y Bobby Massey. Entonces, es importante que, que, pues, la línea ofensiva se mantenga, ¿verdad?, durante toda la temporada mientras eh, pues que pues que yo creo que ya esta ofensiva va a dar, va a dar un paso más verdad desde que desde que llegó Managui pues siento que es que sí va a presentar una mejoría entonces eh, ese es mi número 10 Bruno
0: eh, sí sería una, una línea ofensiva de Chicago bueno un equipo de Chicago que siempre se han caracterizado más por ser un equipo fuerte en lo que es la zona defensiva verdad Sí. El, año, el año pasado vimos que esta línea ofensiva realmente le dio mucho, mucho pues muy buena protección a, a Mitch Trubisky. Sin embargo, igual Trubisky, pues a, al menos a mí, en lo personal, me queda viendo. O sea, por cada dos touchdowns tiraba una intercepción sí, sí. ¿verdad? Entonces, ya, ya vemos que ahí el problema no es la línea ofensiva, realmente. Es este, pues, que Mitch Trubisky tenga ya el una constancia. Sí, tenga una constancia y se puede ser un, un quarterback de de pues de, de nivel titular al menos en la NFL verdad la sí capa- sí r-
1: realmente realmente es importante perdón ¿Sí? eh, no, no. ese punto que, que, que vos ves porque eh, a pesar de, de las estadísticas verdad se muestra que este equipo pues protegió bien a Mitch Trubisky sin embargo a veces Mitch Trubisky no toma las mejores decisiones a veces se sale de la bolsa de protección y ahí es donde termina pues cometiendo los errores entonces sí es bastante importante eh, pues lo que acabas de decir
0: Sí, abrieron bastante espacios para Terry Cohen, que tuvo más de 47 veces la línea ofensiva abrió espacios para que corriera más de 10 yardas, por, ya sea por el flanco izquierdo derecho, o derecho o por el flanco central. Entonces eso también es importante para un Terry Cohen que tuvo una temporada muy, muy buena, ¿verdad? Eso le ayudó bastante. Sí. Eh, mi número 10, Sergio, es la de los Indianapolis Colts. Y bueno, los Colts son contendientes, sí, ¿por qué tan bajo? Bueno porque ya son una línea ofensiva sí, bastante están buena ya son una línea ofensiva bastante bastante buena eh, solo permitieron 18 capturas a, a un Andrew lock y es que sabemos que es importantísimo que Andrew Luck no reciba golpes porque eh, hay que mantenerlo sano al muchacho verdad es un es un quarterback que siempre va a estar a las puertas de un MVP y eh, los Colts se dieron cuenta de esto se percataron de esto y pues por ende le dieron una prote- protección bastante importante Ahora, eh, dentro de esta línea ofensiva me, me, me llama muchísimo la atención lo que es el, eh, el, el guardia izquierdo Sergio, le cuento a Nelson, que en su primer año no solo fue, eh, estuvo en el primer eh, old, old rookie team, ¿verdad? sino que también fue seleccionado en Pro Bowl y estuvo en el first team old pro, estamos hablando de que llegó y de un solo causó un impacto fuertísimo en esta línea ofensiva y, como dije, si son contendientes, hay que proteger a Locke... ...y con, con gente como Quentin Nelson y demás, eh, pues aumentan esos chances, ¿verdad?
1: Sí, la verdad, te tengo que reconocer, Bruno, que, que me sorprendió tu número 10... Eh, yo, ...yo lo tengo mucho más <risa> arriba... <risa> y, ...y sí, tenés razón, con, con el caso de Quentin Nelson fue pues uno de los pocos... ...que llegaron a esta, a esta a este equipo, ¿verdad? En el año pasado y que pues mostraron su impacto inmediato ¿verdad? en ese equipo, y que fue una de las mejores líneas defensivas, si no tal vez la mejor línea de ofensiva perdón en toda, la, en toda la NFL durante el año pasado, entonces eh, sí es una línea que pues llama bastante la atención, y que mientras la tengan pues, pues así, bien armada, verdad y mientras le den buen tiempo a Andrew Locke, ya sabemos lo imparable que puede ser este coreo en la NFL.
0: Sí, totalmente, serio tu número 9
1: bueno, yo para mi número 9 me voy para los Denver Broncos. Estoy de acuerdo, unos Denver Broncos que pues eh, el año pasado ofensivamente pues, no, no lucieron muy, muy bien, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues esto no fue culpa, ¿verdad? De la línea ofensiva como tal. También, si vemos las estadísticas, los Denver Broncos eh, estuvieron también en, en el top 10 de las mejores líneas ofensivas en el término de, de sacks, solo permitieron... 34 sacks eh, fueron pues el décimo eh, la décima línea ofensiva en este rubro y lo más importante fue la nueva adquisición que trajeron al equipo que fue el caso del el tackle Yawan James verdad que es un tackle pues eh, que viene proveniente de Miami que es bastante pues ha sido bastante constante durante toda su carrera eh, pues ha estado bastante bien en, en los años que estaba en la liga y además pues hicieron también eh, pues selecciones en el draft, como en el caso de Dalton Reisner, un tackle también eh, de, que viene desde la segunda ronda, entonces pues ya era una línea eh, ofensiva fuerte, ¿verdad? Con todos estos nombres y eh, bueno, sin estos nombres, perdón, y ahora pues se vienen a reforzar un poco más. Si es cierto que pues se fueron eh, nombres importantes como Matt Paradise, que se fue al equipo sí. de, de, de Carolina, y Billy Turner, que se fue al equipo de Green Bay que fueron posiciones eh, que fueron eh, pues eh, personal importante dentro de la línea ofensiva sin embargo pues yo creo que este talento que viene nuevo para Denver lo va a ayudar bastante
0: sí Denver es eh, serio que es el caso perfecto de lo que veníamos hablando con Chicago verdad se dieron cuenta que la línea ofensiva funcionaba simplemente el que no estaba apto era Kinnon, verdad entonces bueno por algo por algo sí. se deciden deshacer de él y este sí, porque...
1: bueno sí en el caso que de lo que vos mencionabas Bruno eh, pues si vemos también en la parte estadística, pues Philly se tuvo una temporada de más de mil yardas y pues en consideración a esto es muy dependiente también la línea ofensiva que pues que haya logrado, ¿verdad? este Esta cantidad total de yardas que fue bastante buena. Entonces eh, también es importante rescatar eso y vamos a ver cómo se acopla yo flaco a una le- a una línea ofensiva que en, en el papel ha sido una línea ofensiva bastante eh, pues pues segura, ¿verdad?
0: Bastante fuerte. Importante eso porque si en, en, al final terminan decantándose por Joe Flaco, que pues parece que al menos al inicio de temporada va a hacer eso, eh, pues ya no es un quarterback. Bueno, nunca ha sido el quarterback más móvil fuera de la, de la bolsa de protección, ¿verdad? Siempre han tenido que pues darle, darle ese tiempo para que Flaco produzca. Entonces va a ser muy importante la función de esa línea ofensiva para pues, no solo darle, darle la protección, sino darle el tiempo que necesita Joe Flaco para encontrar a sus, a sus receptores serios. Mi número 9 sí. es. Eh, La de los Philadelphia Eagles. Y uno dice, uh, bueno, los Philadelphia Eagles. Pero es que, a ver, tienen, para mí, el que es el mejor centro de toda la la liga, que es Jason Kelsey, el hermano de Travis. ¿Verdad? Ya ya íbamos bien. Después, este, sí, permitieron 40 capturas. Eso es es bastante. Y por eso hay que verla. Porque tienen que mejorar en eso. Que él se ayudó a que no fueran muchos más. Y abrió muchos espacios para, para los corredores. Pero es que, con alguien tan... Eh, pues propenso a lesiones, como lo es el caso de Carson Wentz y ya no teniendo a Nick Foles en la banca esperando eh, para pues para lucirse verdad en el momento, en el momento en que Wentz ca- ca- cayera, es importantísimo que esta línea defensiva mejore porque 40 capturas es es bastante, pero es que lo más alarmante es que permitieron 40, perdón, 102 golpes al mariscal de campo, en serio, eso es algo eh, pues un número exagerado, ¿verdad? Parece que es una hipérbole. Pero no, y con Carson Wentz, con muy a lesiones ahí es donde yo digo, ok, los Philadelphia Eagles tienen que mejorar bastante, bastante en lo que es la protección al mariscal de campo. Sí, abrieron ciertos espacios para, para pues, eh, acarreos de más de de más 10 de yardas en los tres blancos, pero eh, la función primordial es proteger a Wentz y, eh, pues... Dar, darle también el espacio para que, para que no, no, pues no traspasen esa línea de golpeo, porque si no van a tener muchísimos problemas. Ahora son un equipo muy dependiente de su mariscal de campo. Siempre lo han sido, pero antes tenían la garantía de Nick Foles, ahora ya no, ¿verdad? Entonces, por ahí Filadelfia tiene que tener mucho cuidado y mejorar bastante en ese aspecto.
1: Pues sí, eh, es una línea ofensiva que también recordemos, pues, en su primera, en su primer pick del draft de este año, eh, pues seleccionaron a Andrew Lillard que es un tackle de Washington State que pues era uno de los mejores ranqueados eh, entre esta posición y pues que yo creo que Andrew Lillard viene por eso viene para para pues mejorar una línea ofensiva que años atrás ha sido bastante buena recordemos que que poco se habla de la línea ofensiva que, que llevó Filadelfia al Super Bowl 52, que al fin y al cabo le ayudó bastante, no solo, no solo durante ese Super Bowl, sino también durante toda la postemporada, que fue eh, pues la que le dio la protección a Nick Foles y que la, y el, y la que ayudó bastante pues, a, al proceso de, de, de la obtención eh, de, de ese Super Bowl, ¿verdad? Entonces. Ya es una línea ofensiva que está probada dentro de la liga, que sabemos que cuando es regular eh, funciona bastante bien y que ahora con, con este pues con esta nueva incorporación de Andrew Lillard siento que va a ser bastante importante eh, eh, o sea esperemos os, verdad que que quede un paso adelante verdad porque además ya, ya varios ahí están un poco verdad como el caso de, del hermano de Kelsey
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto, hay que también ir pensando en esa renovación porque sabemos que esta al ser una, a ver, ¿cómo lo decimos? Es, es una posición de poco recorrido físico, pero es un, de mucho choque, ¿verdad? Entonces, por supuesto, sí, sí. Por supuesto que, hay, que hay desgaste. Porque estás todo el partido pues, golpeando, golpeando contra, contra otros pues, mastodontes verdad de la línea defensiva, que tampoco uh-huh. son ningunos, ningunos escuálidos. Entonces, sí, hay que, hay que pensar eso. Es un muy buen punto, Sergio, ir, ir tratando ya de ir poco a poco renovando una línea ofensiva que ha ido decayendo. Porque sí, tener razón. Y cuando ganaron el Super Bowl, la protección fue muy importante para Nick Foles. Entonces, eh, pues hay que, hay que mantenerlo así. Tu número 8, Sergio.
1: Bueno, yo para mi número 8 eh, me voy para los Carolina Panthers, un equipo que pues siempre se ha caracterizado especialmente desde la llegada de pues del tackle Matt Khalil, ¿verdad? Que también pues, se fue al, a Houston. Eh, yo creo que después de esa llegada de Khalil, eh, pues ya varios, varias temporadas atrás, eh, esta línea ofensiva mejoró mucho eh, a nivel a nivel pues de, de protección ya a un coreback tan móvil, ¿verdad? como es el caso de, de Newton, ¿verdad? Entonces, eh, entonces yo creo que esta línea ofensiva no solo tiene que cubrir a un coreback, sino tiene que cubrir a dos, a dos corredores, como es el caso de Newton y sí. de eh, Christian McCaffrey. Entonces, entonces es, una, es una posición, yo creo que... Eh, o más bien, la, la fran- eh, esta franquicia sabe lo importante, ¿verdad? Que es tal vez una buena protección y una buena... Eh, una buena línea que también te genere espacios, verdad, porque esto también es una de las de las pues funciones que hace eh, esta posición dentro del campo. Recordemos como lo dije anteriormente la llegada de Matt Paradis que es un centro bastante pues bastante prometedor, bastante bueno que llega del equipo de Denver y también en la segunda ronda a Greg Diloe un tackle verdad de Mississippi y que yo creo que con estas incorporaciones pues van a suplir esa salida, verdad que hablábamos de, de Matt Khalil, el equipo de Houston, y pues yo creo que también le va a dar un poco más de protección, especialmente a un Cam Newton que, si bien recordamos, eh, está pues con bastantes problemas de lesiones, especialmente en su hombro, que, que pues yo creo que ya eh, la franquicia Carolina se tiene que empezar a preocupar por, por, ese, por esos aspectos, sin embargo... Eh, pues yo creo que están haciendo o están tratando de hacer lo mejor posible para darle la mejor, la mejor protección, a, en este caso, a Cam Newton en esta temporada.
0: Sí, serio, es que es eh, es muy complicado, ¿verdad?, con el caso de Cam Newton, porque si bien solo lo capturaron 32 veces, está en el top 10, número 7, y pues lograron, sí. es una línea ofensiva que te abre muchos espacios para, para los ambos, ambos corredores, como decimos tanto Cam como McCaffrey, 116 eh, primeros downs, o sea, en, su, en primeros downs consiguieron las 10 yardas 116 veces, lo cual es algo bastante bueno. Evidentemente ayuda a tener un jugador tan talentoso como McCaffrey o como mismo Cam Newton, que sabemos que cuando corre, pues es, es un muchacho que, que lo sabe hacer. ¿Qué pasa? Que ahora se incrementa esa, esa prioridad de protegerlo porque, porque sabemos que ese hombre es bastante, bastante eh, frágil, ya, ¿verdad? Ya ha tenido varias operaciones, está con problemas lanzando más de 30 yardas, entonces suponemos que van a correr. Bueno, no sé si pueden correr más el balón que lo que hicieron la temporada pasada, porque, porque McCarthy hizo una locura, pero van a tratar de, entonces de hacer trayectos más cortos y bueno, tal vez eso les pueda ayudar en el sentido de que son, son usualmente son pases más, más rápidos, ¿verdad? No tienen que, que uh-huh. aguantar tanto, pero sí tienen que, tienen que, eh, pues si quieren aspirar a, a lo que sea, ¿verdad? Eh, proteger a Cam Newton a como de lugar, en especial el, el tackle izquierdo, ¿verdad? Que es el que, eh, que si lo traspasan llega por la espalda a Cam y ahí le pueden dar muchísimo castigo
1: de hecho de hecho está interesante ver las estadísticas de este pues de esta línea ofensiva de Carolina porque para un coreback tan móvil, ¿verdad? tan pues pues tan ágil o que, o que sale tanto de la bolsa como es el caso de Cam Newton pues yo te cuento Bruno que casi ni lo pues ni lo capturaron tuvo apenas 32 capturas como decís vos y tuvo 78 golpes verdad lo que se llama como coreback hits y que 78 pues es un número un poco alto sin embargo está ahí como en el como el rango normal verdad de los de pues de los golpes al al coreback que pudieron o que permitieron las líneas defensivas dentro de la liga entonces está bastante interesante y ahí es donde se comprueba la calidad de una línea ofensiva pues claramente eh, es imposible verdad que a tu que a tu que a tu coreback pues no lo capturen o no le den golpes verdad porque paulatinamente van a haber momentos en donde pues ya la línea ofensiva va a ser por lo menos un poco verdad es normal en esta en esta liga sin embargo eh, es, in, es importante ver eso que a un coreback en donde sale tanto de la bolsa en donde tal vez la línea ofensiva no se siente cómoda en ese aspecto eh, que tenga tan pocas que tenga tan pocos capturas como 32, y un rango normal o promedio de, de pues golpes al coreback, entonces es, es importante verdad ver la calidad de cómo se compone esta línea ofensiva en Carolina. Sí, de
0: acuerdo. Es, eh, es que eso, es eso una situación complicada porque a Cam le gusta ir a, a, no solo de la bolsa de protección, sino que ir a, a correr libremente, ¿verdad? Sí. Entonces, <risa> sí, eso, eso llama poderosamente la atención. Eh, Mi número 8, Sergio... Me voy a los Kansas City Chiefs, eh, estuvieron en el top 5 de protección a Mahomes, pero es interesante, porque vos ves, y a Mahomes lo capturaron 26 veces, pero lo golpearon 106, ¿verdad? Entonces, uno sí. dice, oye, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Yo creo que eso da más eh, testamento de lo que de lo bueno de Patrick Mahomes, que logra deshacerse de lo hoy de, justo antes de que, de que lo lleguen a, a capturar, pero... Eh, no quita que bueno que también eh, en la línea ofensiva le dio el tiempo suficiente al menos para no para no ser capturado y lograr sacar ese pase eh, pues ese pase rápido o, o, pues, o de manera urgente verdad sabemos que Patrick Mahomes uh-huh. es el MVP sabemos que lanzó más de cinco mil yardas y 50 touchdowns entonces Kansas City lo que tiene que hacer ahora teniendo en cuenta las bajas que ha tenido tanto en el costado defensivo pero en especial en este caso el ofensivo eh, Kansas City lo que tiene que hacer es darle, da, seguir dándole una protección importante a Patrick Mahomes para que él pueda producir porque si él tiene el tiempo, él va a producir no importa quién sea el receptor lo que pasa es que si no lo protegen, tiene que actuar pues, muy rápido, teniendo receptores de menor calidad ya no está un Tyreek Hill, ya no está el mismo Karim Hunt que ayuda mucho en el play action o, o acarreando el balón entonces eh, Mahomes va a necesitar más, más tiempo y y pues por ende eh, por ende pues es importante que lo protejan quiero ahí resaltar también a lo que es eh, Mitchell Schwartz, el, el, el tackle de derecho, que por el porque por la, la parte derecha de la línea de golpeo, Sergio, fueron terceros en acarreos de más de 10 yardas en toda la liga. Tuvieron este tuvieron 28, solo por ese lado, ¿verdad? Acarreos de más de 10 uh-huh. yardas. ¿Y qué pasa? Que ahora sin un playmaker como era eh, Karim Hunt, que a, a Karim Hunt le da la, 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 la ola y él pues él veía cómo hacía para salir, ¿verdad? pues ahora, ahora ya no es el caso ahora tenés un Demi Williams y un Carlos Hyde que si bien no son malos corredores no son de élite ¿verdad? entonces abrir los espacios va a ser aún más importante para que ellos lo puedan aprovechar
1: Sí, lo que vos decías es uno posiblemente de los trabajos más complicados que tiene un corredor a la hora pues ya de de hacer sus acarreos de encontrar esos huecos ¿verdad? dentro de la línea ofensiva especialmente cuando las trayectorias son adentro ¿verdad? o son como interiores ¿verdad? pues, pues las rutas son o que pasan Dentro de la línea ofensiva. A mí lo que me preocupa de los Kansas City Chiefs es que se, pues, se llevaron, eh, pues, o traspasaron, ¿verdad? Al centro Mitch Morse. De, eh, bueno, ya es el nuevo centro de Buffalo, ¿verdad? Y que fue una pieza bastante importante dentro de este equipo. Y, pues, si vemos lo que hicieron a nivel de draft, eh, pues, no se dedicaron realmente a buscar un sustituto a este a este centro, que es bastante, es bastante importante esta pérdida en, este, en esta línea ofensiva de, de Kansas City. Y pues sí, esa estadística es un poco engañosa, ¿verdad? Porque vos decías que eh, apenas tuvo 26 capturas eh, Patrick Mahomes, sin embargo tuvo 106 golpes al Corea. Eso significa que pues, superó este, la, la línea de los 100, que ya los 100 es algo pues, preocupante, ¿verdad? En la liga. Y que, y que realmente refleja, o no tuvo más eh, capturas por ese por ese, por ese ese lanzamiento tan rápido que tiene y, y su habilidad de deshacerse del balón. Sin embargo, eh, esos 106 eh, pues, golpes al coreback eh, sí refleja un punto importante y un, un punto eh, para preocuparse, ¿verdad? Porque principalmente lo que pasa es eh, más habilidad, ¿verdad? O lo, que, o lo que pasa en esta situación es que es más habilidad de, de Patrick Mahomes, que sí, de la que misma de línea ofensiva, porque, porque, porque un golpe al Córdoba lo que termina haciendo es que al final, pues el pase se envió, pero que al final terminaron golpeando a Patrick Mahomes, y que el golpe fue válido, ¿verdad? no fue un, pues, pues un, un roughing the passer como, como le pasó a, a Clay Matthews durante varios, varias semanas de la temporada.
0: Sí, bueno, a Clay Matthews de verdad lo, lo castigaron en demasía pero... Pero sí, es, es, es lo que. Volvemos a lo mismo. Yo creo que es más eh, una prueba de lo talentoso que es Patrick Mahomes que de lo que lo logró proteger esa línea ofensiva. Por eso quiero verla. Quiero verla porque ya Mahomes no tiene a Tyreek Hill, que era uno de sus receptores favoritos. Ya Mahomes no tiene ni siquiera a Chris Conley. Va a tener a un Sammy Watkins, que es bastante in, pues, inconstante, ¿verdad? Y eso sí, va a tener a un Jason Kelsey. <risa> sí. que, Jason Kelsey, que de hecho es un muy buen bloqueador. Entonces, hay, hay que ver que, cómo va a cómo evolucionar esa situación. Serio, Travis, eh, Travis Kelsey. perdón, sí, Travis Kelsey, que es un, un muy buen bloqueador, como Tyrant, y después, bueno, que sabemos que puede abrir esos espacios, y, y ya con la bola, con el oído en las manos, es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, dame sí. tu número 7, serio
1: Bueno, yo para mi número 7 me voy para los Tennessee Titans. Eh, pues, los Tennessee Titans fueron un equipo eh, que tuvo una línea... Eh, ofensiva, pues inclusive se puede llamar de mala, ¿verdad?, porque porque estuvo en, en los rankings ya de ya de la mitad para abajo, estuvo en, en la posición número 22 a nivel de, pues, de capturas y de, de golpes al coreback, y vamos a ver, lo, eh, yo escojo a los tenis y de séptimos porque me gustó bastante lo que han hecho durante pues esta offseason dentro de esta línea ofensiva recordemos que ellos tienen a uno de los tackles mejores pagados de la liga como es el caso de Taylor Lewan y que ahora con la llegada de pues del del pues del guardia que llegó de los de los ángeles Rams, eh, Roger Safo entonces yo creo que pues eh, esta incorporación va a ser bastante importante para este equipo sin contar también pues la llegada o la selección verdad en, tu, en la tercera ronda de Nate Davis entonces creo que eh, esta línea ofensiva se va a mejorar especialmente por todo este caso de pues, de Marcos Mariota de Brian Tannehill vamos a ver qué es lo que pasa verdad es importante tener una línea ofensiva pues que te, que te proporcione buena protección por, porque en el caso de Ryan Tannehill y Marcus Mariota, unos corebacks que se lesionan con relativa facilidad, es importante eh, para estos equipos tener una muy buena protección y saber que por lo menos eh, pues, pues van a tener un poco más tiempo verdad, para, para realizar jugadas, y, pero sin, eh, bueno, sin embargo también eh, pues mantener sano verdad,
0: lo, lo más que se pueda a los corebacks, en este caso de, de los Tennessee Titans. Eh, sí, serio, es que eh, llama la atención poderosamente porque. Eh, bueno, tenemos una línea ofensiva que, si bien permitió muchísimos golpes, eh, pues la la, la. la dirigencia, ¿verdad?, de los Titans, pues logró localizar eso, ¿verdad? No, no, no se hicieron de la vista gorda, se, se, se reforzaron bastante bien, tienen una, una línea ofensiva bastante renovada y. Saben que tienen que proteger tanto a Mario Tabatánil Porque cualquiera de los dos es, son pues, propensos a, a resentirse de alguno que otro golpe Ahora, también es importante que le dieron esos pases a Derek Henry Porque vimos que, que la temporada pasada tiene potencial de ser un monstruo, ¿verdad? de hacer locuras ¿Qué pasa? Que el, sí. muchacho, el muchacho es bastante pues bastante fuerte Entonces, muchas de las de las yardas que consiguió fueron rompiendo eh, Tacleadas al, al inicio cuando vol- pasa la línea de golpeo Por su, por su, pues, por su musculatura, por su fuerza si le abren espacios, lo que va a hacer Derrick Henry, la próxima temporada va a ser algo, eh, bueno, que uno lo podría tener ahí en vista para el fantasy, ¿verdad?
1: Sí, en el caso de los tenis y Titans, pues eso es interesante, porque Derrick Henry realmente no explotó hasta pues, el mes final, ¿verdad?, que, que es diciembre de la temporada regular, y que pues estuvieron, o más bien, el... Pues la pues el ataque terrestre estuvo comandado por Dion Lewis gran parte de la temporada. Lo que pasó fue que pues Dion Lewis no rindió tanto, y fue donde llegó Derrick Henry, y pues ahí la terminó de explotar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya Matt Brable eh, sabe sabe esto, ¿verdad? Sabe qué es lo que, cuál es el rumbo correcto, ¿verdad? De qué tomar en, en, en los ataques terrestres. Entonces vamos a ver qué es lo que
0: pasa ya con una mejor línea ofensiva en el papel. Así es. Eh, bueno, mi número 7, Sergio, nos vamos a, a, pues, a territorio de la Bahía, a Oakland. Eh, una línea ofensiva, Sergio, que se eh, trajo pues, en su momento al que fuera uno de los jugadores más importantes de los Pats, ahora en la postemporada pasada, ¿verdad? Protegiendo a Tom Brady. Recordemos que los Patriotas en toda la postemporada solo permitieron una captura a Tom Brady y parte importantísima de eso fue eh, Trent Brown. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Que Trent Brown queda en libertad y... Los Raiders, pues le dicen, bueno, venga Trent, protéjanos a Derek Carr. Eso aunado a un Rich Incógnito, que sabemos que es un guardia de gran experiencia y talento, eh, tienen al centro Rodney Hudson, eh, están haciendo una li- hicieron una línea ofensiva bastante, bastante buena y eh, pues esto le- le- les debería ayudar a que Derek Carr, bueno, primero tenga el tiempo, ¿verdad? Porque la temporada pasada lo, lo-, lo capturaron 52 veces y lo golpearon 89, entonces... So, o sea, y todo lo vimos, la temporada pasada Eric Carr fue correr por su vida y, y, no, ama, y no tenía sus receptores, ahora pues en teoría debería tener una mejor protección y teniendo un receptor como, como Antonio Brown, eh, pues bueno, se supone que debería mejorar muchísimo la situación de los Oakland Raiders, pero sí es importante que tanto Trent Brown como Incognito como Hudson, todos ellos tengan una, una temporada, pues, me, una mejor temporada de la pasada porque la pasada de Eric Carr tuvo que salir muchísimo de la bolsa de protección y no se sentía muy cómodo, ¿verdad?
1: Sí, 52 eh, capturas, no tenía receptores, no tenía una buena un buen ataque terrestre, no tenía nada, ¿verdad? Eh, Derek Carr. Entonces, por eso en ese pues yéndonos un poco más de, del tema de Derek Carr, pues yo creo que yo creo que son muy duros, ¿verdad? Con Derek Carr a la hora pues de pedir su cabeza, de, de decir que no es el no es el coreo indicado para, para esta franquicia de Oakland, si vean lo que pasó la otra temporada, pues sí, de, de acuerdo. O sea, o sea, no no lo puedes eh, pues quemar al, al muchacho si sí, y pues no tenía una buena estructura alrededor que pues ayudara a, a tener una buena una buena ofensiva eh, te, bueno pues tener razón verdad la llegada de Trenton Brown es bastante importante a este equipo de los de los Oakland Raiders incógnito pues ya estaba retirado verdad recordemos que él volvió del retiro para, para llegar a este equipo de, de Oakland y Rich incógnito de hecho es como el perfil perfecto de los Raiders un, oh, bueno <risa> perdón un jugador un jugador maloso, un jugador, ¿verdad?, que pues ha ocasionado verdaderos, bueno, más o menos problemas, ¿verdad?, en su etapa en Búfalo, ya varios años atrás, entonces, eh, pues sí, tener razón, es una, es una ofensiva, una línea ofensiva en este caso, que también dio un paso adelante, en donde ya pues se vieron las necesidades ya un poco más claras en, que en, con respecto, ¿verdad?, ya a la parte ofensiva, entonces... Eh, yo creo que a mí lo único que me queda viendo en este momento eh, los Oakland Raiders es un buen ataque terrestre, pues que sí. lamentablemente de, desde que se pues desde que se lesionó a Saya Crowell esta temporada, pues yo creo que ya ahí vemos en donde necesitan otra pieza, ahí en esa línea, bueno, en esa en ese ataque terrestre. Sin embargo, ya por parte de la protección que le puedan dar a Eric Carr, pues yo creo que ya está un poco mejor, ¿verdad? Un poco mejor ese, ese tema de la protección.
0: Sí, hay que ver cómo funciona Josh Jacobs que acuérdate que, que, que lo draftearon pero sí, también. pero sí, es que Isaiah Crowell tampoco vamos a decir que Isaiah Crowell era un, un, un corredor de élite, pero era un corredor que ya sabe lo que es estar en la liga y y, y no, no, es, es un poco inconstante, pero pero cuando tenía unos partidos bueno, te lo diré yo, que estuvo en los Jets cuando tenía unos partidos era el mejor corredor de la liga, pero cuando tenía unos partidos sí, yo era, me acuerdo me acuerdo, era partido, la, me
1: acuerdo el partido del año pasado contra vos, eh, contra vos, bien, contra Denver eh, contra Denver que pues hizo un hizo como 200 yardas casi eh, como dos touchdowns y, y ahí fue o más bien fue parte verdad parte esencial de los jets en ese partido para poder para poder llevarse la victoria o sea, ese en ese partido de la temporada regular
0: así es, sí 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 eh, pero bueno no van a contar con él van a contar con Josh Jacobs hay que ver cómo le va al novato en esta en esta temporada con esta nueva línea ofensiva eh, mi número 6 Sergio me voy a los New Orleans Saints con eh, con Drew Brees, bueno sabemos que Drew Brees ya entró a su a su, a su su cuarta década de vida verdad y eh, eh, pues bueno ya, obviamente ya Drew Brees no, no significa que hasta ahora es veterano ya viene siendo veterano por bastante rato pero ahora con, pues, con más razón hay que tenerle cierto, cierto cuidado a los golpes que, que pueda recibir, ¿verdad? Eh, draftearon al centro Eric McCoy es en, con el pick número 48, creo que es un, es un buen pick para ...pues también ir renovando esa línea ofensiva... ...que recuerdos que los Saints son, pues, son... ...son contenders... ...y fueron de las mejores líneas ofensivas de la temporada pasada... solo permitieron 20 capturas a Drew Brees... ...y eh, pues alejarlo del castigo... ...va a ser algo vital, ¿verdad? Entonces, eh, ya tienen una buena línea ofensiva... quisieron nada más la reforzaron... Con un, ...con un pick en segunda ronda... ...que eh, en el caso de Rick McCoy... ...pues parece que va a venir a ayudar bastante bien, ¿verdad? Sabemos que... ...de ahí Drew Brees no necesita tampoco mucho tiempo... ...es un, es un quarterback de élite... Sabemos que de Alvin Kamara también se va a hacer sus, sus espacios. La Tavis Murray se espera que también lo haga. Y que tiene buenos receptores. Entonces yo creo que eh, Eric McCoy lo que viene a hacer es a consolidar una línea ofensiva que ya está casi que completa. Y a darle a Drew Brees ese, ese último respiro que necesita para, pues... Y por qué no, tal vez llevarse un MVP, ¿verdad?
1: Sí,
0: sí. La
1: verdad te escuché muy emocionado y te, y te dejé que eras pues, ...dos picks seguidos... ...porque iba yo, pero bueno... ¡Uy, disculpad! <ríe> eh, sí, uno, uno New Orleans Saints... ...no voy a pues, tocar mucho en el tema... ...porque... porque ...están más alto en mi top... ...de hecho están muy altos en mi top... <ríe> es, un, ...es un spoiler... Eh, ...pero sí, posiblemente... ...los New Orleans Saints sean... ...una de las líneas ofensivas más consolidadas... ...de la de la NFL y que sumado con un ataque... Eh, ...terrestre como Alvin Kamara... ...y con coreback que es de los mejores de la liga... ...como Drew Brees... ...pues, obviamente... Eh, forman parte, ¿verdad?, de un reloj que funciona casi perfectamente en ese equipo de New Orleans.
0: Sí, sí, exactamente, pero bueno, no nos extendamos porque ahora vas a tener que darnos, eh, también <risa> vos, tú, tú, tu opinión más más en profundidad, dame tu número 6, Sergio, perdón.
1: Bueno, yo para mi número 6 voy con los New York Jets, un equipo de los Jets que, pues, no han sufrido o no han tenido, ¿verdad?, complicaciones mayores, ¿verdad? Con su línea ofensiva fueron de la, estuvieron en la posición 13 en su pues en su posición de captura estuvo 37, a Sandra lo capturaron 37 veces y, eh, y tuvo 74 golpes al coreba, cosa que pues no está mal, está un poco alto, pero es del promedio, como, como, como vengo diciendo Anteriormente, entonces es una línea es una línea ofensiva que pues se ha mantenido estable ahora con pues con la llegada de Levion Bell, pues eh, yo creo que sí tienen que dar un paso adelante, especialmente ya t- también con la selección de tercera ronda, Shuma Edova, que pues llegó de, de, desde USC para llegar a darle un poco más de protección a este equipo de, de los New York Jets, pero que también yo creo que... Que ahora también, como vengo diciendo, con Levion Bell y ya con una ofensiva un poco más renovada, creo que, yo creo que van a dar ese paso más adelante y pues darle protección y pues darle una temporadita de más de mil yardas a, a Levion Bell en, en los Jets.
0: Sí, bueno, los Jets, eh, como nos dijiste, estuvieron ahí como el, eh, antitos de la mitad de la liga, una, una línea ofensiva pues que, que cumplió hasta cierto nivel su... su... Pues su labor con la protección de Sam Darnold, pero que ahora sí, lo que hay que pedirles es que hagan espacio. Sabemos que Levy Bells no es, un, no es uno de esos corredores que va y choca y pues ve cómo hace para meterse. Es, es no, muy pero paciente. De, hecho, de hecho es uno de
1: los corredores, es uno de los corredores ya te a decir, más inteligentes a la hora de encontrar huecos dentro de una línea ofensiva.
0: Exactamente, Levy Bell es sumamente paciente, él va calculando, calculando, en el momento que el hueco se mete y ya no lo agarraste nunca. Entonces, ¿qué tiene que hacer la línea ofensiva? Hacerle el hueco. Porque Levian Bell lo va a encontrar y lo va a aprovechar. Y por el otro lado tiene a un Sam Darnold que eh, dio chispazos. Dio chispazos. Tuvo bastantes intercepciones también, pero dio chispazos. Y pues bueno, recargando mucha responsabilidad en lo que va a hacer Levian Bell. Y teniendo pues un mejor, una mejor protección. Recordemos que también además de Chumadoga en el draft, vino que Kelly XOCML de los Oakland Raiders. Se, se vino también para los Jets. Entonces... Eh, vemos, vemos mejoras ahí y vemos que, que está todo puesto para que Le'Veon Bell brille para que Sam Darnold tenga más confianza además tiene ahora a Jameson Crowder y a 15 en 1 también eh, van a ser dos receptores bastante competentes entonces eh, los Jets deberían mejorar, todo depende eso sí que se ajuste bien esta nueva línea ofensiva, eh, estos nuevos nombres también para que se mejore lo que se hizo, tal vez llegar a un top ten y como digo, creo que lo fundamental es que le abran esos espacios a Le'Veon Bell porque porque San Darnold realmente tuvo bastante buena protección, no, no fue de las mejores, pero tampoco fue de las peores, el que le hagan espacios o sea, a Levian Bell es lo que va a hacer que, que carbure esta ofensiva, ¿no? Sí,
1: vos, o sea, vos pues, comentabas eso de las intercepciones de San Darnold, pero también veamos el, el tema de la calidad de receptores que tenía ese equipo de los New York Jets, que después de Robbie Anderson... Eh, pues no había así mucha calidad que digamos, ¿verdad? En ese cuerpo de, de, de receptores, y que ahora también, cuando llegué de, pues de Genua y de eh, James Crowder, entonces yo creo que también la ofensiva va a dar un paso adelante en este equipo de los Jets. Yo, la verdad, Bruno, te soy sincero, yo espero, pues, bastantes cosas buenas de. O no, no, bastantes cosas buenas no, sino cosas positivas de los Jets, o sea, terminar tal vez con un 8 y 8, un 8 y 9, tal vez ahí estar una conversación de los wildcard, o sea, por ahí, más o menos.
0: Sí, sí, mi, mi, mi esperanza es eh, al menos <risa> estar ahí, eh, disfrutando lo que es el, el, el wildcard, pero bueno. Eh, en serio, volvamos a lo usual dame tu número 5, entramos al top 5.
1: Ok, para mi número 5, voy con los Atlanta Falcons, eh, los Atlanta Falcons, que fue uno de los peores equipos eh, a nivel de la de la línea ofensiva, estuvo de posición número 20, tuvo 42 eh, capturas María Ice y 108, pues, 108 creva hits. Entonces, es algo preocupante, ¿verdad?, lo que pasó en Atlanta. Sin embargo, lo que hicieron en este off-season, pues, yo creo que llega a revertir toda esta situación. Recordemos que las dos primeras elecciones del de draft de, pues, de Atlanta fueron dos, dos piezas para renovar este equipo al, a, en el aspecto de la línea ofensiva, como de Screen Lindstrom, el guardia de Boston College, que llega a los Atlanta Falcons, y el tackle de Kale McGarry. Mag- Entonces, eh, creo que, que yo creo que estas dos incorporaciones le van a dar... Pues más protección, una, una mejor protección a Mari Eyes, también a, pues, pues a, esa, a ese ataque terrestre, ¿verdad? Y que eh, yo creo que, que ya un Devonta Freeman, ¿verdad? Que pueda pues, generar más yardas y un maría que tenga mayor protección y mayor eh, pues, tiempo para lanzar. Recordemos que pues, Ridley y Julio Jones son, son jugadores que te abren bastante el, el, el campo, ¿verdad? Pero para que ellos puedan hacer sus rit- su rutas largas de manera correcta. Ellos necesitan también tener tiempo, ¿verdad? O más bien María necesita tener tiempo para para poder encontrar a esos jugadores pues ya bastantes eh, yardas después. Entonces yo creo que eh, si se enfocaron mucho en esto, en este season, el equipo de los Atlanta Falcons y yo creo que eh, van a lograr una mejora en ese, en esa línea ofensiva y que esperemos que sea así porque nosotros ya sabemos qué es lo que pasa cuando los Atlanta Falcons están eh, enchufados,
0: ¿verdad? Sí, no, de acuerdo, es que, es que también hay que considerar que ya Ryan está entrando en sus años eh, pues, de, de gran veteranía, ¿verdad? Y si bien Ryan creo que tiene sí, 56 eh, pues titularidad de seguidas, o sea no, no es alguien que se lastime, pero si lo siguen golpeando pues en cualquier momento puede caus- puede haber una catástrofe ahí que eh, pues acabaría con la con 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 es con esta posibilidad de los falcos los falcos tienen un muy buen equipo y, lo to- y como vos mismo lo dijiste eh, la- que añadan a Chris Lindstrom, que añadan a Kelly McGarry, está también pues eh, James Carpenter, etc supone mamá. sí supone este Supone eso, ¿verdad? Que le van a dar esa protección a Matt Ryan, que sabemos que juega muy bien fuera de los números, eh, cosas que hacen, que son rutas que hacen muy frecuentemente, además Julio Jones y Calvin Ridley, pero como decís, hay que darles tiempo a ellos, a que hagan la ruta, y a Matt Ryan darle la, la paz, entre comillas, ¿verdad? Porque nunca hay paz dentro de la cancha, sí, pero darle, darle ese sí, pero momento darle de, un, un poco de claridad, de, Ajá, de claridad para que él pueda encontrarlos. Si no, sabemos que, bueno, Mohamed Sanu hace, hace rutas más internas, más, más cortas, y ahí lo pueden encontrar, pero la idea es, ganar más yardas, verdad. Y también con un Devonta sí. Freeman que vuelve la lesión es importantísimo que le hagan esos espacios, que no, al menos al principio de temporada que no tenga tanto contacto para que él pueda volver a sentirse, verdad. Como como el Devonta Freeman de antes. Y ya después, bueno, sabemos que Devonta Freeman puede puede hacer muchísimo. Y un Matt Ryan que con protección, con tiempo, eh, pues es un Mar Ryan MVP.
1: Sí, de hecho, a mí me llama la atención todo ese tema que vos estás conversando, Bruno, sobre, sobre Matt Ryan. Matt Ryan es como un Aaron Rodgers, como un... Eh, bueno, no, un Aaron un, un Rodgers, no, perdón, como un Tom Brady, como un Drew Brees, en el sentido de que, pues, se mantienen lo más que pueden en la línea de protección. Cuando uno está en la bolsa de protección, eh, pues uno está menos expuesto, ¿verdad? A lesionarse, pues, ya. Pues en cambio, ¿verdad? A la hora de salir de pues, de esta bolsa, ¿verdad? Es importante es importante eso. María, ese es uno de esos corebacks, pues que pues que se saben cuidar, ¿verdad? A nivel de salud, en el sentido de que pues esfuerzan menos, ¿verdad? O dependen más de una buena línea eh, ofensiva para que pues para que no lo estén capturando tanto y por ende pues su salud no, no esté tan tan comprometida.
0: Sí sí. Es, a lo que me refiero es que, bueno, ya Ryan está veterano, sabemos que se ha mantenido sí, sano, pero, así, pero mientras más pasen pues los años, más, más posibilidades hay de que de un golpe de esos te, te, te dejen en la, en la banca un ratito. Eh, mi número 5, Sergio, es la línea ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Hemos hablado muchísimo de que los Jaguars han mejorado otra vez, que han, se, se han comprometido en esta oficina a ser el equipo que llegó a la final de conferencia hace dos años, y mucho hablamos de la defensiva de Jacksonville, pero bueno, es que en la ofensiva no solo fue que trajeron Nick Foles, sino que eh, pues tienen que pues darle protección a Nick Foles, ¿verdad? Dicho sea de paso. Sabemos que con, con Blake Bottles tampoco fueron lo mejor. Eh, lo capturaron 53 veces, lo golpearon 111. Pero, eh, bueno, por algo ellos tomaron ahí también asunto en, en sus manos y draftearon a Jaguan Taylor. En serio, con el pick número 35 en segunda ronda. Recordemos que Jaguan Taylor en su momento estuvo incluso proyectado para ser el pick número 3, eh, de hecho de los, de los Jets, y eh, pues cayó muchísimo su stock en el draft, pasó a ser eh, un, un, un tipo que estaba en el top 3 para proyección en muchos mod drafts a hacer una segunda ronda, entonces por ahí tal vez le haya tocado el orgullo a, a Jaguan Taylor y se quiera comer la liga, y viene un equipo que sí. está reestructurado, con ganas de éxito, y con ya un quarterback que, que pues en teoría les va a dar bastante bastante eh, más éxito de lo que les pudo dar pues, Black Bartles, ¿verdad? además también recordemos que vuelve Leonard Fournette, importante, el, con el mismo, eh, igual que el caso Friedman, dele, de Onta Freeman, darle esos espacios para que no reciba mucho castigo, al menos, al menos en lo que sea el, el inicio de temporada, ¿para qué? Para que pues ellos vayan agarrando ritmo, se les vaya quitando ese, ese rust, ¿verdad? ese, ese, ese pues, para que vayan recuperando ese nivel que tenían antes de la lesión, porque sabemos que cuando uno viene a la lesión viene pues con el miedo de relesionarse y todavía viene, pues, viene como pues oxidado de tanto tiempo sin jugar, ¿verdad? Entonces por ahí eh, va a ser muy importante que no solo Jaguan Taylor, estamos hablando de que está AJ Khan, de que está Brandon Linder eh, Andrew Norwell, puedan, puedan proteger a Foles y puedan darle esos espacios a Leonard, a Leonard Fournette, porque sabemos que también Leonard Fournette, si, si vos le das un poco un poco de espacio para que él maniobre, eh, es un tipo que no lo ves pasar, o sea, cuando ya aceleró Leonard Fournette, uh-huh. no lo ves pasar
1: Sí, lo que pasa, bueno, verdad eh, tal vez el movimiento más importante que hizo Jackson en esta línea pues ofensiva fue, eh, pues, draftear al, al tackle Jawan Taylor, eh, que para mí también fue un, un, yo creo que el mayor steal, ¿verdad? El mayor robo de, de todo este draft, porque los Jacksonville Jaguars vieron la oportunidad de quedárselo y pues, le, pues, lo escogieron rápidamente, ¿verdad? Inclusive hasta hicieron un, un, un trade ahí con Oakland para tener esa selección de la segunda ronda, el pick 35 global del draft. Pero sí, eh, también es importante pues la pues la extensión de contrato que le dieron a AJ Camp, verdad en este equipo de los Jacksonville. Y esperemos que ya ahora con Nick Foles eh, pues, no veamos tan malas estadísticas a nivel de, de línea ofensiva. Porque recordemos que, que ya en temas de, de capturas a Mariscal, eh, bueno Jacksonville estuvo en la posición número 30, tuvo 53. Lo golpearon bastante eh, a a Blake Bottles, y sin hablar y bueno, también sin mencionar el esa gran cantidad pues de golpes que le dieron, 111, que eso es algo también bastante preocupante. Es importante, como bien vos lo decías, que Jacksonville tenga una muy buena línea ofensiva, porque con Leonard Fournette, y ahora viniendo de una lesión, eh, y ya ahora pues viniendo en teoría al 100%, creo que es indispensable la salud de, de este jugador, porque ya vemos ya vimos, ¿verdad?, lo, lo que fue este equipo de Jacksonville sin, sin Leonard Fournette, que fue un equipo que sufrió bastante durante toda la temporada y yo creo que ahora con esa protección que le pueda brindar Jawan Taylor va a ser eh, importante para, para que él pueda conseguir bastante yardas durante la temporada
0: Sí, eh, ya solo para terminar con el tema Jacksonville, en serio, una cosa que a mí me eh, eh, no es que quiero excusar a la línea defensiva, porque permitir tantas capturas <risas> y tantos golpes de verdad, de verdad es, es preocupante pero es que también a veces Blake Bortles duraba y duraba entonces, claro, la ofensiva, sí, sí. la línea ofensiva te puede proteger sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero es sí, sí, que... eso, obviamente, obviamente. En algún momento la línea ofensiva va a ceder. Exactamente, Blake Bortles era, eh, se tiraba medio cuarto en un drive. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hay que. hay que... Nick Foles, sabemos que no es así. Entonces, también por ahí se ve que va a mejorar. To... Tiene todo el potencial para mejorar esta línea ofensiva. Tu número 4, Sergio.
1: Bueno, ya para mi número 4, me voy para los New England Patriots. Unos New England Patriots, pues que perdieron a Trenton Brown, verdad, como lo, como bien lo mencionamos anteriormente en el podcast, se fue al equipo de, de Oakland. Sin embargo, es una es una línea ofensiva que se ha mantenido pues estable en, en, el, en el papel, porque recordemos también que ellos tenían guardadito, verdad, y guardadito al tackle a Saya Wing que pues se lesionó en la pretemporada del año pasado, fue, de hecho fue su primera selección eh, en el draft de pues del 2017 eh, y que ahora pues esperemos que llegue ya sano, esperemos que pues ya pueda hacer finalmente su debut en la liga y que y que pues qué más se puede hablar verdad, de la línea ofensiva de los Pats, si fue la línea que menos capturó o más bien que, que menos capturas eh, Permitió, sí. pudo ese sí, permitió, exacto, a, a Tom Brady, verdad, durante toda la postemporada una captura únicamente tuvo Tom Brady durante la postemporada del 2018 y que al fin y al cabo fue también parte importante tanto para que Sony Michel tuviera tantas yardas, especialmente en ese partido de, de los Ángeles Chargers en el divisional, como también la, la protección, verdad, y, y todo el tiempo que le dieron a Tom Brady. Nosotros sabemos que el peor error, el pecado capital que, com- que cometen los equipos a la hora de jugar contra los Patriots es darle tiempo a Tom Brady. Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede evitarlo. <ríe> y eso es parte de la buena protección que le dan eh, estos linieros ofensivos a, a los, eh, bueno, estos lineros defensivos eh, ofensivos de los New England Patriots. También, sí. además, ah, dime.
0: Sí, no, que me parece interesante porque sí, uno, uno, uno ve y uno dice... ¿Qué, qué hay que hacer con, eh, con Brady? Pues Presionarlo. Sí, ¿En el blitz? No sé qué, no, no se sabe, puede, es que igual no se puede, ¿sí?
1: Sí, un, uno se conoce la fórmula. O sea, Exacto. uno ya, ya sabe la fórmula. Pero a la hora de, 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 pues de, pues de ya de interpretarla o ya de ejecutarla, ya es, ya son otros mil colones más, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Es el, 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 el típico... Uno sabe cuál es el camino al éxito, solo no sabe no sabe dónde agarrarlo, ¿verdad? Sí, sí. Porque, porque de hecho, incluso, bueno, vos mencionaste en la postemporada solo una, una captura. En la temporada regular fueron el tercer mejor, con 21 nada más. Sí. Entonces, y, y, y también lo golpearon sumamente poco. Entonces, estamos hablando de que, pues, otra vez Bill Belichick, ¿verdad? Y, y, y todo su equipo, es especialista. Es que es increíble, son especialistas en absolutamente todas las áreas. Y en especial en proteger a tu quarterback, que es el mejor de todos los tiempos, el más grande. Y. Y que, pues, si uno le da tiempo, él, él va a ponértelo hoy de donde le dé la gana. Entonces, sí, sí. es importante. Los Patriots, yo creo que por eso es que los Patriots uno dice, bueno, no tengan tan buen equipo este año. Pero bueno, no no los podemos descontar. Porque Tom Brady va a estar sí, ahí no. y Tom Vamos. Brady va a estar protegido. Entonces, no los puedes descontar.
1: Sí, no, de, de, hecho, de hecho, yo me acordaba, o de, de hecho me estaba acordando de del de programa que hicimos, eh, pues de las predicciones, ¿verdad?, de la temporada 2018, en, en el canal de, de TV+, ¿verdad?, en el, el programa de NFL Latino, y nosotros no damos absolutamente nada por ese equipo de los Pats. Y me acuerdo muy bien que cuando terminamos el programa, Alonso dijo, acuérdense de mí que al final, pues, dijimos nuestras predicciones, y al final en febrero vamos a, vamos a tener a los Patriotas campeones otra vez. Y... Cinco meses después, <ríe> pues sucedió pues, pues sucedió eso. Entonces, nunca hay que dar por muerto a los pads, aunque, no sé, Tom Brady ya tenga 42 años, aunque se fueron piezas importantes en el equipo, eh, pues siempre hay que tenerlos ahí en cuenta. También, sobre destacar ya para terminar este tema de los pads, eh, las, las adquisiciones que tuvieron en el draft, que fueron Johnny Cajuste. Que fue el tacle, ¿verdad? En tercera ronda. Y un nombre casi impronunciable, Bruno. Jialte Frojo. Sí, a ver no. si, si, lo, si lo puedo pronunciar bien. Un, un guardia de cuarta ronda, ¿verdad? Que ya no era Y que, pues. Normalmente este tipo de talentos se encuentran en estas rondas, ¿verdad? En, en terceras, cuartas rondas, tal vez segundos, ¿verdad? Y es donde, pues. Pues los guardias o, o los linieros ofensivos son escogidos en el, en el draft ya cuando los escogen en primera segunda rondas porque pues es una calidad o un ranqueo verdad que ellos tienen pues superior verdad sí. a, a todos los demás pero que yo creo que, que en este momento eh, pues esta línea verdad por lo menos de la línea ofensiva está cubierta por el equipo de los New England, de los New England Patriots.
0: Sí, no, totalmente, y más que Belichick, sabemos que tiene un ojo buenísimo para, para ese tipo de jugadores. Sergio, mi número cuatro... Correcto. Bueno, hablamos de los Pats, que en teoría es tu equipo. Ahora vamos a hablar de tu... El que yo creo que de verdad es tu equipo de los Minnesota Vikings. Uno dice, bueno, es que línea ofensiva en los Minnesota Vikings, ¿vamos a hablar de ellos? Bueno, sí, porque fueron terribles. Fueron un desastre, fueron un fiasco. Hicieron que Kirk Cousins pareciera un... Bueno, después de ese contrato, además... Que, que no lo valiera por absolutamente nada pero bueno entonces quisieron hicieron eh, draftearon al 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 centro Garrett Bradbury eh, les surgía a los Vikings pues algo de calidad en esa línea ofensiva porque porque es que fue, fue bastante fue bastante bastante fuerte el, el caos que se sufrió Cousins tuvo 40 capturas y 95 quarterback hits lo golpearon a bando poder y, pues bueno, si Bradbury y compañías llegan a, a, a dar cierta solución, ya Cousins debería empezar ahora sí a valer ese contrato sin, sin tener excusas. Que, pero es que el, eh, pues juzgar ese contrato de Cousins, bueno, tal vez sí es muy alto, pero es que por lo que hizo la temporada pasada es muy difícil, porque todos, todos, todos los downs tenían una presión terrible. Tenía, o sea, era,
1: uh-huh.
0: era era algo muy, 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 este, muy complicado y, y bueno, de hecho, serio, vos viste, y para todos los que nos, los que nos están este, pues eh, viendo también el canal de YouTube, ahorita, o no sé si ya se subió el top 10 de las recepciones, hay una muy buena feeling, pero si, y vos no lo recalcaste, serio, o sea, uh-huh. 0.5 segundos después que lanzara el pase, Kikos hicieron una captura, así, y así fue toda la temporada, sí. fue evitar capturas, a punta de, de hacer pases rápidos, pero así no se puede.
1: Sí, no, no, así no se puede definitivamente. Es, es interesante todos los cambios que han habido en este equipo de Minnesota. La verdad, te tengo que reconocer, Bruno, eh, lo tenés un poco alto para mi gusto, porque... Eh, no son las mejores, ¿verdad? Eh, son las que hay que ver. Sí, 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 sí. Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Eh, sin embargo, eh, creo que esta pues, línea ofensiva va a mejorar un poco, ¿verdad? Sin embargo, pues, eh, siento, ¿verdad?, que no hicieron lo suficiente ese equipo de los Vikings para pues darle mejor protección a, en este caso a Kirk Cousins recordemos también que pues le dieron un contrato jugoso a Dan Thielen eh, de Capspace tampoco tienen tanto dinero entonces pues había que sacar dinero más bien para darle a Dan Tillen y que, y que le pudieran dar una extensión de contrato pero si vemos nosotros eh, pues se deshicieron del centro Nick Easton que se fue a Nueva Orleans también se deshicieron de, del guardia Tom Compton que se fue para, para los Jets y pues sí pues, en eso sí estoy de acuerdo, Bruno, eh, pues, en la selección de, de pues, de, del centro Garrett Bradbury, pues, era uno de los mejores centros bloqueados sino era el mejor, el mejor centro de toda, de todos Estados Unidos, ¿verdad? Y que, pues, a nivel de, de selecciones, pues, también se enfocaron relativamente en este en este campo, también, eh, pues, seleccionaron en la cuarta ronda al guardia Drusamia Samia, sí. y, en sexta ronda al tacle Uli Udo. Entonces creo que se está reestructurando verdad esta línea ofensiva porque claramente fue uno de los problemas grandes que tuvo este equipo y me atrevería a decir que fue el problema que finalmente llevó a que este equipo de Minnesota estuviera eliminado y que fueron las mayores decepciones de toda la temporada pasada.
0: Sí, que de a arruinar a tus predicciones. Eh, número 3, sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> Bueno, yo para mi número 3 tengo que reconocer, Bruno, que, ...que mi número... ...que mi top 3, ¿verdad? ...es élite, claramente ah, es élite... Bueno. ...porque... ...porque, es una porque si ustedes han, han... ...sí, sí, sí, pues... pues o sea, ...ustedes saben que los que han seguido... ...ya pues todos estos tops... ...durante, toda, durante todo este tiempo, ¿verdad? ...durante todos estos meses... Eh, ...pues eso es lo que trataba de evitar... ...sin embargo, pues... ...todo lo que han hecho... Estos, ...este top 3, ¿verdad? ...durante, durante este obsesión y la temporada pasada creo que todavía tienen un techo más alto de lo que han tenido. Entonces, por eso los pongo, por eso los pongo, eh, o por eso mi top es élite, en, en teoría. Y, bueno, pero sí. Y mi número 3 es una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, como es el caso de los, de los Pittsburgh Steelers. Los Pittsburgh ah. Steelers, eh, pues, es un, bueno, como anteriormente lo dije, pues, es reconocida como una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga durante ya bastantes años, ¿verdad? Inclusive eh, poco se habla, ¿verdad? En el tiempo cuando estaba pues Leviathan Bell y, y pues Antonio Brown, pero también gran parte del éxito de, eh, de, de LeVion Bell, perdón, en, esta, en este equipo de Pittsburgh fue la línea ofensiva, que fue una línea que, que pues le dio bastantes, bastantes huecos, ¿verdad? Y que, eh, en, y que por ende al final termina pues dando bastantes, pues, bastantes yardas, ¿verdad? Después de, después de pasarla. Entonces, es importante, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que ha hecho esta, esta línea durante tantos años. Eh, y, que, y que yo creo, ¿verdad? Que inclusive, pues ahora con James Conner le van a ofrecer protección y ahora pues Ben Rootisberger también la necesita, ¿verdad? Y ahora ya entra en su super veteranía y que... Ahora vamos a ver también, eh, pues, pues, qué es lo que pasa, ¿verdad? Con esta línea ofensiva de los Steelers, que, que también ya está entrando en su, en, su, en su edad, ¿verdad? Ya esta línea ofensiva se está volviendo un poco más veterana. Y que, y que vamos a ver si, si, pues, si rinde igual. Por eso la
0: quiero ver, a ver si es que rinde igual como las, las pasadas temporadas. Eh, yo no me voy a extender mucho, en serio, porque la tengo un poquito más arriba, imagínate. Eh, pero, pero sí. Eh, y es que tiene nombres, lo hemos dicho, ¿verdad? Es muy difícil que alguien de la línea ofensiva resalte mucho sobre los demás. Sí. Pero pero aquí uno ve, uno ve a, 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 pues, a un David de Castro que ya es veterano y uno dice: Bueno, es que es. No, no, un Alejandro, Alejandro, Alejandro Villanueva. Villanueva o es, uno, sea, es uno de los son, mejores tackles de la liga. Exacto, son nombres que son tan buenos como jugadores individuales que, que elevan esa línea ofensiva a, a niveles pues estratosféricos. Ben Roethlisberger sí. necesita protección, él ha recibido muchísimo castigo en su carrera, recordemos, ha jugado en yesado, ha jugado con una bota sí. en pie. O sea, ¿qué no ha hecho Roethlisberger? Ahora, eh, pues ya con esta edad se puede ir resintiendo aún más, ¿verdad? Entonces hay que, hay que protegerlo. Sí. Y por supuesto, sí, como dijiste, abrirle espacios a James Conner, que pues no es el Levion Bell, pero sí mostró muchísima promesa la temporada pasada.
1: Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo.
0: Para mi número 3 serio, también es una, es una línea ofensiva que, que lo hizo bastante bien. Y estoy hablando de la línea ofensiva de los ángeles Rams. Estuvieron en el top 10 de menos capturas permitidas, solo 33. Eh, son un equipo contendiente, ¿verdad? Son un equipo que, que, que pues, se quedaron a las puertas. que si, Yo creo que si no hubiera sido eh, Belichick, eh, el, el equipo de los Rams hubiera ganado, ¿verdad? Ese, ese Super Bowl. Y eh, pues llama la atención porque dentro de su, dentro de su línea ofensiva sería... Tienen a Andrew Whitworth, un veterano de mil batallas, de son uh-huh. 37 años. Sí. Eh, de hecho, estaba pues, investigando un poco. La esposa de Andrew Whitworth dice, desde que se casaron, dice que Andrew Whitworth le ha dicho que se va a retirar la, el año que viene. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces... <risa> Eh, y Andrew Whitworth eh, lo dijo, no me voy a ir hasta terminar lo que empecé, eso refiriéndose a que se quedaron a la esquina, verdad, a, a, a las puertas uh-huh. de, de, ese, de ese Super Bowl, entonces vuelve con sangre en el ojo y es una línea ofensiva que protegió muy bien a, a Jared Goff y que le abrió muchísimos espacios a Todd Gurley, sabemos que Todd Gurley con espacios es un top 3, top 5 tal vez de, de su posición en, eh, como corredor y Jared Goff es un si bien a, uno, a Jared Goff no lo va a poner en el top 5 de, de mariscales de campo, tal vez ni siquiera top 10, hay que verlo. Es un es un quarterback, que es bastante, bastante bueno. O sea, es, y, y tiene mucha promesa, es muy joven, entonces tiene 24 años apenas y con protección pues sabemos que él puede, puede, pues puede contactar, ¿verdad? Con sus receptores. Brandon Cooks y Cooper Cobb son además receptores que son bastante, bastante buenos para conseguir yardas post recepción son contenders, entonces a mí me, me llama la atención, quiero ver muchísimo a los Rams, y eh, pues eso, para mí la, sus funciones son ese abrir campo a Gurley y proteger lo suficiente GoP para que pueda encontrar a Cooper Cup y a Randy Cooks.
1: Bueno, yo hablaba pues de la adquisición que tuvo los Tennessee Titans en Roger Saffold ¿verdad? Mm. Y ahora hablo de los afectados de esta, de esta ecuación, que son los Ángeles Rams, porque Roger Saffold cargó con bastante peso en esta línea ofensiva de, de los ángeles rams durante la temporada pasada nosotros de hecho vimos las dos caras de, de los ángeles rams cuando la línea ofensiva te, te, pues, te, te permite o te da protección y cuando la línea eh, pues ofensiva te falla verdad si nosotros vemos en aquel diciembre que fue eh, pues también la caída en pique de los ángeles rams pues recordemos que fue lo, eh, o cómo vimos verdad a, a pues a Jared Goff sin protección, ¿verdad? También vimos a lo que es Todd Gurley, ya cuando eh, la línea ofensiva, pues, eh, bajó su rendimiento, ¿verdad? Entonces, eso me preocupa bastante ese equipo de los Rams, es, en especial por, pues, por la salida de safo porque es un veterano y, y es un jugador que, pues, como, como bien lo dije, ha cargado bastante con esta, con esta línea ofensiva. Es importante también, re, eh, re, pues, a, pues, ver. Las, las elecciones que tuvieron este equipo de los Rams eh, pues en la tercera ronda con el tackle Bobby Evans entonces vamos a ver qué es lo que pasa verdad con este equipo de los Rams que como bien vos lo decías Bruno es, es contendiente, es un equipo que es, pues, se quedó a, puerta, a, a las puertas verdad de conseguir eh, pues un Super Bowl y que yo creo que pues la línea ofensiva va a rendir un poco, un poco, ¿verdad? O sea, va a rendir muy parecido al, al, a la temporada pasada, pero que sí me, sí me preocupa esos aspectos eh, de este equipo los Rams.
0: Sí, bueno, en serio, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos rápido, dame tu sí. número dos.
1: Bueno, ya para mi número dos, eh, ya fue uno que escogiste y uno que lo pusiste muy, muy bajo, y fue <risa> la pues, la línea ofensiva de los Indianapolis Colts. Pues es una línea ofensiva que va a ser élite en esta liga, es una línea ofensiva pues que tiene... Eh, una juventud bastante grande y que es, y que es complicado ver eso, ¿verdad? En una línea ofensiva dentro de la liga tenés a Anthony Castonzo, Quentin Nelson, Ryan Kelly, a Mark Wink Glow, Glowinsky, perdón, y a Brendan Smith. Entonces, es una línea ofensiva que de hecho se ha, se ha formado de en los pasados, pues, tres temporadas, ¿verdad? Recordemos que esto fue un, pues, un proceso que, que llevó sus años y que al fin y al cabo, o que al final pues ...tuvo sus frutos la temporada pasada... ...y yo creo que va a seguir siendo una, una excelente línea ofensiva.
0: Sí, yo creo que las Colts... Eh, ...el equipo en general... ...evidentemente estamos hablando de líneas ofensivas... ...pero el equipo en general se ha venido armando... ...y todo está cayendo... En, como está, ...cada pieza está en su, en su lugar... ...para que esta sí. sea la temporada... ...y para que tenga un futuro cercano bastante, bastante próspero. Eh, así se han armado... ...y si mantienen a Andrew Loxano... Eh, pues, es, ...es muy fácil ver... ...a... a a los Indianapolis Colts pues tener una, una una mini dinastía por decirlo así en estos años que vienen verdad tal vez los próximos 12 sí, años eh, donde ellos siempre estén ahí en la conversación de, de sí. un anillo mi número 2 Sergio es Pittsburgh que bueno ya hablamos de él mucho eh, mucho verdad nada más Alejandro Villanueva David de Castro curioso verdad dos nombres latinos eh, son uh-huh. son de experiencia son de élite solo permitieron 24 capturas fueron los cuartos mejores en la NFL eh, ...tienen que proteger a, a Big Ben como ya lo dijimos... ...y abrir el camino Converse, a Conner... ...para revitalizar ese juego terrestre, ¿verdad? Es una temporada interesante la que viene para Pittsburgh en general... ...pero... ...la línea ofensiva... ...a veces uno se la pasa por alto... A veces, eh, ...creo que en el caso incluso de Minnesota pasa mucho... ...nada más le dicen... ...bueno, si sí, es que Kirk Cousins no ha rendido... ...bueno, es que la línea ofensiva es el primer aliado que tiene el quarterback... ...y el, y el corredor, ¿verdad? Entonces, por sí. ahí si, si la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers... ...marcha bien... Creo que los Steelers van a marchar bien. Es, es una ecuación así muy simple para mí.
1: Bruno, doy mi número uno, de ¿sí? Porque Ajá. ya, pues, recordemos que, que, que no... O sea, o hablé de los Pitbull Steelers ya no hace mucho. Entonces, sí, sí. ya no me voy a centrar más, más, más en el tema. Entonces, mi número uno va a ser la línea ofensiva. También una de las, una de las mejores líneas ofensivas... Eh, no solo de la temporada pasada, sino ya de muchos años atrás. Y es la línea ofensiva de los New Orleans Saints. Hay que ver algo muy interesante de esta línea ofensiva. Porque solo permitieron 20 capturas. Dos menos que los Indianapolis Colts. Que los Indianapolis Colts fue eh, pues la línea ofensiva que menos que menos capturó al coreback. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los Indianapolis Colts subieron 77 golpes a Drew Locke. New Orleans tuvo solo 52 o sea eso es un sí. número muy muy bajo o sea Drew Brees casi ni sintió posiblemente la pues pues la, la llegada de, de las líneas eh, defensivas rivales y que así así y que y que pues esto ha, ha sido pues la constante en todos en todas estas temporadas atrás y por qué lo pongo de primero porque es una línea ofensiva que tras de que se mantiene en la élite pues busca de seguir manteniéndose e o inclusive eh, pues llegar a, a ser mejor ¿verdad? de lo que ya es en especial con, con la selección de pues de segunda ronda de Eric McCoy el centro de Texas A&M y que yo creo que, que con una línea así que te proteja también a un coreo tan veterano pero tan talentoso como Drew Brees va a ser algo sumamente vital para, para, para el éxito de este equipo y que yo creo que va a seguir siendo una de las líneas eh, ofensivas más imponentes y más importantes de toda la NFL
0: sí, bueno, yo, yo las puse un poquito más abajo pero pero estoy de acuerdo con vos si, si tu quarterback solo recibe 72 golpes en, entre capturas y quarterback hits en todas las temporadas es porque sí. estás haciendo ah, correcto, cosas muy muy correcto, bien sí. muy muy bien y sí. si además eh, tus corredores tienen números absurdos como los de Alvin Camara, es que también lo está haciendo muy muy bien sí. y esas es muy sencillo eso si siguen mejorando, que parece que lo van a hacer como lo dije, Macoy nada más llega a consolidar una línea ofensiva ya muy bien armada mi número uno Sergio, bueno vos te fuiste con las mejores yo en la número uno puse eh, puse a la peor a los Houston Texans y uno dice, ¿cómo uno pone oh, a los wow. Texans ahí? o sea, ¿qué, qué es
1: es que, uh, no Porque yo tengo que reconocer que los tenían en, 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 mi, en mi mente yo los tenía ahí por ahí rondando y de hecho está en mis misiones honoríficas ese equipo porque lo hizo bastante bien
0: sí, o sea bueno, lo hizo bastante mal. Lo hizo bien en el offseason. Lo hizo bastante mal en la temporada pasada. Sí, 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 60, exacto, exacto, 62 exacto. veces golpearon a Deshaun Watson. 62. Y sí, 126 pobrecillo. quarterback hits. O sea, pobrecillo, exactamente. O sea, ya algo tenían que hacer. Y bueno, ¿qué hacen? Eh, tienen, llegan a solucionar esa catástrofe. Bueno, o esperan solucionar esa catástrofe con bueno Matt Khalil, que lo mencionaste ahora, y con Tyrus Howard. O sea, eh, la función principal, evidentemente, va a ser protección a. a pues, por supuesto, a... a, a ¿Cómo se llama? A Watson. Ah, bueno, y también draftearon a, a Max Sharpin. O sea, renovaron esa esa pues, esa pues línea ofensiva porque lo del año pasado fue un castigo tremendo para Deshaun Watson, que sabemos que ya pasó una temporada entera lesionado. Entonces, hay que... O sea, sería bueno que también protejan al muchacho. O sea, hay que, porque, cuidarlo, hay que sí, porque en lo que es él, serio, él no se cuida. Él va y pega el contacto. Él, sí. Eso de eso jorrerse, es que ya ganando unas yardas, no, no le gusta. <risa> Parece un corredor, ¿verdad? Entonces... Sí. Entonces al menos es que genial. la línea ofensiva sea el que lo proteja un poquito. Eh, Tyrus Howard me llama la atención, tiene muy buena capacidad atlética y bueno, Matt Khalil ya viene con experiencia, entonces hay que ver a cómo mejora esta línea ofensiva de los Houston Texans para pues eh, a ver si de Sean Watson los lleva un poquito más largo que el año pasado.
1: Sí, ese número 62 claramente fue un, un foco de atención para esa, para esa, para ese from office off, de, de los Houston Texans. Y que sí y es que el problema, ¿verdad?, en este caso de Sean Watson, es que tras de que no te dan protección, no te cubrís a los golpes, más bien le entras más duro sí. <ríe> para ver si puedes encontrar mallardas después, de, pues de, pues después del tacleo. Entonces, la verdad sí sí me sorprende mucho tu primer lugar porque eh, pues la línea de los Houston Texans posiblemente fue la peor de, de la NFL en la temporada pasada y que pues si bien hicieron las cosas o más bien intentaron renovar esa línea ofensiva yo creo que la reestructuración es más profunda verdad entonces siento que pues siento que este pues pues que sí va va a tener una mejora y vamos a ver cómo repercute esto en la, pues, ya en la en el talento, ¿verdad?, y en lo que vaya a dar de John Watson esta próxima temporada.
0: Así es, bueno, con esto llegamos al final, Sergio, se nos alargó un poquito, gracias por escucharnos. sí, eh, sí, sí. Una despedida, Sergio. Bueno,
1: bueno, y no olviden seguirnos, ¿verdad?, en las, en las redes sociales de NFL Latino TV, en tanto Facebook, Instagram, Twitter, y, pues, en YouTube también estamos subiendo... Pues, videos, ya, ya entramos ahorita, ya los 50 días, ¿verdad? <ríe> ya ahorita falta falta muy, muy poco para que falten 50 días para el, para el inicio de la, la, de la temporada de la NFL. Y que también eh, no olviden seguirnos en nuestro canal de, bueno, en nuestro programa de, de NFL Latino TV en TV+, porque está complicado, ¿verdad?, tener un canal de Bruno.
0: <ríe> sí. Sí, tenemos un canal entero, no, pero sí tenemos un programón que sale todas las semanas, además de este podcast y bueno, las diversas redes sociales como NFL, Latino TV. Con esto nos vamos y que tengan una linda semana.